0: 《鬼影人间》第四季免费节目即将更新完毕，但恐怖的在后面。你害怕虫子吗？又是一条草绿色的虫子出现了，他已经爬到了他的床上，正朝着他的耳朵眼里边钻。他的肉分明已经接触到了他的毛红红的腿。此刻，在明晃晃的灯光下，那条虫子的身子一动不动，只有毛红红的腿在原地慢腾腾地舞动着。你玩过天黑请闭眼吗？邓铁在洗手池
1: 洗了洗脸。他想再捋一下自己的思路，突然，邓铁感到浑身的不适。就在他转身要离开的时候，险些撞上一个人。他一激灵，他发现几张脸正对着他。邓铁的心像是被大锤猛地敲了一下，紧接着那些脸就都大笑了起来。仔细一看，那是海潮。赵兴奎、黄琼生、梁毅、邓铁做出服输的样子，扭过头来，对着镜子整理了一下头发。就在这个时候，他发现镜子里只有他自己。你看过《太
0: 平间里的死亡之窗》吗？这具尸体。只在停尸房放了一天，第二天早上，他的家人就要把他送到火葬场去。可是，却发生了奇怪的事情。那老头果然笑起来
1: 了。你见过拉人吗？我看着眼前的这些蜡像，说实话，我不喜欢蜡像，因为他们太像人了。可是，由于没有血，那肤色又假的令人害怕，就像站着的一具具尸体。这些蜡像有男有女，不过年龄在十几岁到三十几岁之间，穿的衣服。没有一个是雷同的。不过，我发现了一个他们共同的特点，那就是所有人的脸都是同一个人的脸。你不打过自己的电话号码吗？他的电话没响。自从他把自己的号码写进了门里，电话和短信不断，他就把它设置成静音了。突然，他在座机的话筒里听到了一个古怪的声音，有点像一个小孩儿。你好。周愣了一下，没说话。过了半天，对方又说话了：“你怎么不说话呀？我是文里的作家，在书里我带着狂犬病毒，下落不明了。其实我已经死了，很高兴你来跟我说话。”周一下的把电话挂断了。二零一四年三月十五日，虫子，天黑请闭眼，死亡之庄，辣人请不要拨打这个电话号码。五个全新《鬼影人间》第四季作品同步上线，只有在鬼《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP。《鬼影人间》第五季，二零一四年六月十五日。我们不见不散。你敢来吗？是最后一位登上孔雀公主号的游客，正在收缆绳的小伙子吓得惊叫起来。他怎么也想不通，这么个又瘦又小的老头子，居然敢往船上跳，而且真叫他跳上去了。嘴里叼着船票，手里攥着个金色的大铜烟嘴当时。游船已经完全离岸了，船上岸上一片欢呼，为这老头子欢呼。悠长的汽笛回旋在晋华浦的上空。晋华浦位于城西北角，是一座历史悠久的名园。登上望架楼，便可以看见一碧千顷的天湖。玉女峰进入湖水中的长长海岬，天湖的砂锅金线鱼非常有名，桑楚就是奔着那金线鱼去的。玩还在次要，他对吃从不含糊。他冲小伙子抱歉的扬了扬手，一只万宝路飞进了小伙子的怀里，然后他便穿过右舷，来到了船头的甲板上。桑楚捡了张椅子坐下，台湾看了看表，整九点。十五分钟后，游船进入了最后一段水道，前方是一道石坝，穿过石坝就是号称五百里的天湖水面，玉女峰近在咫尺。游船的汽笛又一次拉响了。汽笛就在桑楚的头顶上，他觉得震耳欲聋。几个姑娘拥上船头，比比划划的朝着玉女峰脚下指点着。顺着他们的手指看过去，在山下苍翠的浓郁里，有一幢造型别致、一雅一拙的小楼，给人一种远离尘嚣的感觉。桑楚听他的学生上天雄说过这个小楼，似乎有许多奇怪的故事在这儿发生过，他没太留意就是了。不过说实话，那经过几十年风雨的小楼，的确很有些神秘感，好像叫做紫薇别墅，盖得很漂亮，位置选的也不错。他随便念叨了一声，便不再去想它。过眼的东西似乎用不着太在乎，但桑楚绝不会想到，自己这次高原之行，最后却因了这幢紫薇别墅而变得不同凡响。桑楚探案之《湖边别墅的归影》，原著蓝马，由刘世阳播讲，第一章。孔雀公主号进入了开阔的水域，便转舵向东南方向驶去。水面上颤动着细微的波光，太阳似乎很耀眼。游船两侧不时地有帆船和驳船经过，它们都很破。相比之下，这艘孔雀公主的确是一位公主。看，那只木船更破，没有帆。船篷是用一张破了洞的竹席随便搭成的，游船推起的水波使那只木船起伏不定。不对劲儿，桑楚的心仿佛被什么东西轻轻撞了一下，涌上一阵莫名其妙的骚动。这种骚动很像豹子发现了猎物。等等，他习惯性的抬起一只手。自然没有谁响应，甚至没有人发现他的异常。这也难怪，靠破案吃饭的全船可能就他一个。他不由自主地站了起来。此刻，小木船已经飘到了船尾。也许是因为自己神经太过于敏感了，他想。但这个念头马上就被否定了。他相信自己的感觉，绝对不会错。这条船肯定有问题。他走下船头，拍了拍轮机舱的玻璃窗：“喂，有人吗？”汽轮机后头站起一个人，满手油腻：“捣什么乱，坐着去。”那人抓起一团棉纱，使劲地擦着手。“不，我有个事儿。”桑楚摸出了万宝路，“能不能停一下船？”万宝路从半开的窗子里递了进去，拿烟的手被挡了回来。别来这一套啊！事儿不准抽烟。这时候，周围的人已经觉出了他的举动不正常，纷纷的围了上来。所谓停船，在人们听来简直和胡闹是一个意思。可能发生了不幸的事情。桑楚只好把话说得更明确了一些。这话果然有效，周围的人都来了精神，船舱里也有人站起来了。擦油泥的手停住了。你再说明白点，是不是东西掉到水里了？不，可能比这个还糟糕。有人病了，也许有人死了。轮机的轰鸣声慢了下来，最后停住了。游船一片哗然，跑过来一个穿白制服的，无疑是个头他分开众人，朝那个轮机手叫了起来：“怎么回事？”为什么停船啊？轮机手道，听说有人死了。放屁，你妈才死了呢！全船上下一百八十多口人，没一个死的。头儿大为光火，认为这是对他买卖的栽赃。轮机手想做解释，桑楚却先开了口，说这话的不是他，是我。对方这才发现旁边站着个小老头，你。他上下打量着桑楚。这个小老头整个像个干茄子，一脸的沧桑，五十多岁，头发半白，其貌不扬，嘴上叼着个特大号的铜烟斗，很难看出他的职业，也许是个领导干部，也许是个烧锅炉的。你，你也有资格停船啊！头盯着桑楚，他发现这个小老头的眼睛很特别，很小，却很亮。周围的人越聚越多，死人的消息是非常刺激的，当代人都很喜欢刺激。我当然没有资格，桑楚说。不过，今天的情况好像有点特殊。的确有人死了。头一涨，死死人？哪哪有死人啊？你往那儿看。桑楚朝船尾抬了抬手。那只小木船静静地泊在船尾七八米远的地方，一点动静都没有。没等头说完话，围观者呼啦一家伙围向船尾，桑楚他们费了好大劲儿才挤过去。头已经不像方才那样盛气凌人了，嘟囔着跟着桑楚：“你是不是看错了呀？怎么这么巧啊？这可能吗？”“可能。”完全可能。桑楚摸出个证件递给他，眼睛却始终盯在船上。单从外表看，这船已经有些说不过去了，破旧，实在太破旧，破旧的不像话。正常人绝不会乘坐这样的船，除非那人有病。头把证件还给桑楚，这个名字他好像哪儿见过。怎么样？那木船是不是有点特别啊？桑楚问。嗯，的确有鬼。头僵硬的点点头，声调有了几分敬畏。可是，好像是条空船呢、啊。不空。桑楚摇头道：“你看那船身，多少有点倾斜。不说你也懂，船再破，都不该倾斜。”对。但是那里头说不定放了其他东西，这也可能。桑楚朝两侧看看，哎，我说，现在应该把这些围观者都请回舱里去，这儿可不是什么风景。头费了好大的劲儿才把众人驱散，只留下几个职工。他朝一个小伙子说：“去，把抓钩拿来。”首先应该把他拉过来看看，他还是不能完全相信桑楚的话。你说有死人，多少总该有点根据吧？当然有根据。桑楚的口气十分自信。首先，你看那船板上有拖拉过的痕迹，而且有一片褐色的东西，那是什么？是血，懂吗？其次，这么一条破船肯定是久治不用的，突然飘到海上，难道不值得怀疑吗？第三，船身明显倾斜，足见里边的重物并没有放置平稳。如果是其他物品，这么放显然是说不过去的，至少说明不是渔民干。的。既然不是渔民，他上到这条破船上还能干什么？那那,那么第四呢？什么第四？你说这三条固然有道理，可它仍然无法说明船里头有死人呢、啊。好、啊，那我干脆告诉你好了，这第四，我是从你脸上看出。来的。我，对，就是你。我如果猜的不错的话，你从前一定碰过相同的事儿，对不对？头整住了，死死地盯住桑楚的脸，最后终于点了点头。你你说的没错，我的确碰到过船中藏尸的事儿，那一次我可吓坏了，几天几夜都没睡好觉。这就对了，桑楚道，大凡第一次碰到这种事儿的人，绝不会问这么多为什么，他们的头一个反应是惊慌，接下来就会急着去看看实际情况，而你。正相反。这时候，抓钩拿来了，船员用力将抓钩甩出去，钩子落在船棚上，用力一拉，竹席被撕开一个大口子，满船的人顿时发出一声惊呼，他们看见一双死人的脚。大家怎么也不会想到，这条破木船上会有一个死人。静默了大约半分钟，桑楚打破了沉寂：“现在好像应该结一条船，把这条该死的木船拖回去。”头点点头道：“是的，总得有人处理呀、啊。不过它既然是飘来的，往哪儿拖呢？”桑楚测试了一下方位，道：“从他现在的位置看，显然是从西边飘过来的。准确的说，应该是西北边，因为那里有一条水道，西风和水道的冲力使他飘到了东南。对，这个季节每个晚上都刮西风。”孔雀公主号拉响了求助的汽笛，不久便有一条驳船开过来，说明了情况。驳船答应得很痛快，说：“正好。”要到那面去运食料，下到木船上，桑楚很遗憾地耸了耸肩：“哎，完了，杀国金线鱼大概吃不着喽。”望着孔雀公主号远去了，桑楚这才转过身来。他燃上一支烟，深深地吸了一口，然后俯下身去观察那具尸体。死者五十多岁，头已经被砸烂了。若不是久经沙场，他很可能被这场景吓傻了。血流的不是很多，除了在船板上留下一些外，基本上集中在船舱里。船舱比较短，加上中间横了块木板，就更有限了。但相对来说比较宽，死者的尸体仅靠一侧船沿。这正是造成船身倾斜的原因。这条船的确很久没用了，舱里舱外都是灰土，许多地方都有被蹭过的痕迹，无疑是凶手放置尸体时留下的。这样，基本可以判定，第一现场不在船舱里。加上外边那块蹭上的血迹，看得出是遗失在这里的。看来，需要寻找第一现场。桑楚掏出手机，给他的学生尚天雄打了个电话，让他马上带人过来。接着，继续俯下身子查看现场。死者显然是被砸烂头部当场毙命的，至少桑楚没看到身上还有什么其他伤痕。他穿了件咖啡色的衬衫，八成新，衬衫上有些被水弄湿的痕迹，但船舱里并没有水。这又一次印证了桑楚的判断，这里是第二现场。经过简单的搜检，桑楚从死者身上得到了如下证物：一包香烟，一串钥匙，一只没有气的普通打火机，一个小铁盒，里面装着几枚鱼钩和一卷鱼线，二十几块钱。桑楚把这些东西一一放在船板上，进行着分析，但结果。除了证明死者是个钓鱼人以外，说明不了其他问题。但是现场没有发现渔具。这时他已经发现死者的裤腿上沾了不少绿色的浮藻，他捏起一片，浮藻还是潮湿的，很圆，比鱼鳞小些。这时，船靠岸了，驳船上的人朝他大声说：“停在这儿行吗？”我们还得去装石料。桑楚没有去解开两船之间的绳索，而是摊开手让他们看掌中的几片浮藻。你们熟悉环境，能不能告诉我哪有这种东西？对方自然认得这是水上星，这东西到处都有，有用吗？当然有用。桑楚说。可你说到处都有，我怎么一点也没看见？对方道：“这儿水活，留不住水草，要找得到河湾去。”那是死水区，半支烟的功夫，他们进了河湾。驳船要去装货，便把木船留在石坝旁边，自己走开了。桑楚四周张望，忽然目光停住了。原来不远处就是那幢造型别致的小洋楼——紫薇别墅。在如此近的距离内，观察这座别墅。桑楚不得不叹服他的设计者匠心独运。当然，能够住在这里的人，也绝非等闲之辈。这时，石坝上走来一个看上去四十七八的汉子，挽着两条裤腿手里拎着盘粗绳子。桑楚还没开口，对方先说话了：“喂，你拉着那条船干什么？想要吗？想要的话，多少给几个钱？”桑楚心里一乐。好、哦，船有主了。他大声说：“这条船是你的吗？”那汉子道：“是我们水闸的，前几年用它运东西，后来有汽车了，就扔在那儿没人管了。原准备劈了烧火的。你想要的话，随便给几个钱就行。要吗？不要，不是不想要，我是不敢要。有什么不敢的？哎，你下来看看。”那汉子咦了一声，走下了石坝。突然，他像被什么击中了似的，一哆嗦，嘴里发出一声恐怖的声音。他看见了死人，那颗脑袋实在是惨不忍睹。桑楚把绳子拴在一块石头上，走上前去问道：“这条船原来停在什么地方？”那汉子吓得的确不轻，在毫无准备的情况下，再胆大的人也会变色。半天才听他说道：“西,西边，就是那儿，看见那棵麻梨树了吗？船一直拴在树上。距此四五十米的地方，果然有一棵麻梨树。这时，那汉子突然说道：‘哎，他怎么死在船里了？’”呢？桑楚一整：“等等，你刚才说什么？难道你认识这个人？认认识？你天天见他在石坝上钓鱼，大伙儿都叫他老六。”姓什么不知道，桑楚上了石坝，将铜烟嘴放在嘴上叼着，熟悉他的人都知道这是他兴奋时的习惯动作。太好了，朋友，太好了，也就是说，他对你来说，并不是陌生人。你能不能现在就告诉我，你是怎么认识他的？你看他脸是朝下的，你并没有看见他的模样，你怎么认出他的呢？我我是从他这件衬衫认出来的。呃，最近他一直穿这个红不红、黑不黑的衣服，呃，那是咖啡色啊！对对对，呃，我说的就是咖啡色。那汉子咽了口唾沫，怪不得我昨天没见着他呢，原来叫人弄死了。你怎么知道，他是叫人弄死的？这还用说吗？谁也没本事把自己砸死。你说的太对了，桑楚夸道。现在，你不得不等一下了，等公安局的人到来之后。你有义务向他们提供一些情况，我是说，凡是和这个人有关的。哎，成成，那我先去收拾一下鱼篓，马上就回来。桑楚重新走下石坝，按照那汉子所指的方向，来到那棵麻梨树下。不错，第一现场肯定就在这附近，这一带是死水区。河湾里生满了浮藻，沿着一侧的河湾弯弯曲曲地铺出很远。此处的水不会很深，各种水生植物一块一块儿地生得毫无章法，形成了一片如同沼泽地那样星罗棋布的草滩。这种地方既不能盖房子，又不能种东西，只适合作案。他回过头，测试了一下这里和紫薇别墅之间的距离，大约有两百米，中间隔着一个长方形的水池，水池周围生长着一圈树形矮小却修剪的十分整齐的雪松，沿着松尾有一条被人踩踏出来的土路，一头通向石坝，另一头很可能就通向这紫薇别墅。他相信。河湾这里发生了什么事情？别墅里的人绝不会看不见。当然，必须是有心想看。桑楚心里一沉，对，这当中肯定有戏。试想，水边有人正用一块石头砸另一个人的脑袋。桑楚吹了一声口哨。为了证明自己的判断，桑楚再一次走上石坝，向四周认真地巡查了一圈最后，他笑了，在方圆八百米之内，只有紫薇别墅这么一座建筑。石坝的另一头有一座红砖小房，但不能住人，大概是个水闸，而且也绝对看不见河湾里的动静。再远，玉女峰山脚下，是一条公路，距此有一公里之遥。桑楚弯着腰，继续沿水边往前寻找。水边的岸上生着层薄薄的绒草，即便有人践踏，也很快就可以恢复原状。这给他的搜索带来了一定的困难。直到走出六七米，他才发现那里的草略微。乱了一些，看来凶案就发生在这里。不光草有些乱，最主要的是草地上残留着一些绿色的浮藻。他蹲下身子，轻轻的扫开浮藻，于是他发现了自己要找的东西——血迹。血迹很淡。显然被凶手撩水冲刷过，但是并没有冲刷干净，更没有想到会撩上这么多浮藻。没过多久，他在现场附近发现了一个脚印，那里的草很稀，土又很软。认真看，那是一只左脚印。有些不同的是，这脚印和一般的脚印。桑楚一拍脑袋，这个人没穿鞋。正在这时，那汉子在石坝上叫起来了：“哎、警察可来了啊！”桑楚他之湖边别墅的鬼影，原著蓝马，播讲人刘诗阳，由沙石驿站制作。
0: 你所想象不到的一切，尽在湖边别墅的威严。